0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos y bienvenidas sean todos al podcast desde el observatorio que estamos haciendo los profesores y profesoras eh, del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. El día de hoy contamos con el profesor Germán Chaparro, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Juan Carlos y quien les habla, Laura Flor. Por supuesto, también tenemos la compañía de Jorge Zuluaga y Adriana, la profe Adriana Araujo, pero ¿en dónde están? De campo. Están Sin hoy en
2: salida que... de campo.
1: Bueno, exactamente. Se, están de se salida van a volver
3: campo. campesinos de tanto, de tanto <ríe> que a trabajo de campo.
1: Así nos es Nos inviten na, a la
3: finca, ¿no? Porque
1: va a tocar. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos? Muy bien,
2: bien, Muy bien ¿no? gracias. Bien, si Yo sí voy a todos Estrenando noticias de la semana.
1: Yo voy estrenándome aquí de presentadora Ea, María. Muy bien, bueno,
4: todos tienen a ver, y que Y tenemos, tenemos invitada hoy, por favor. Ah, por además, favor, de los por favores. Sí.
1: Sí, por supuesto que también la profesora Marjorie Loaiza nos está escuchando eh, y acompañando el día de hoy en la grabación.
0: Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
1: Muy bien, entonces empecemos, arranquemos esto con toda y vamos a darle la palabra al profesor Esteban Silva. Profe. Ay,
5: güey, madre, yo voy de primero. A ver, sí, señor.
1: Ah, sí, ve, le toca a que ay, estar ay, pendiente, mijo. Ay, hijo madre, ¿a,
5: a, ¿a qué fue que vino? El burro adelante patea. ¿Ah, que,
1: que hablar de gala, un, galaxias como la Vía, ¿La Vía láctea qué es? Contanos, contanos mejor vos.
5: Listo, no, la, la cosa es más o menos de este estilo. Eh, cuando se me empezaron a crear los modelos de formación del universo se, se pensaba que al inicio las galaxias a, al ser, digámoslo, muchas en un espacio relativamente más pequeño, interactuaban mucho entre ellas y chocaban bastante entonces eh, la, la estructura y la cantidad de formación estelar que se estaba esperando observar o que se creía se observaba en esas épocas lejanas del, del universo indicaba que las galaxias eran o sin una forma particular, pues una forma poco específica, o eran galaxias que terminan siendo las galaxias elípticas, etcétera, etcétera. Y que a medida que iba pasando el tiempo, eh, se empezaba a crear esto que, que conocemos como la, la, la clasificación de Hubble, que son las elípticas, las lenticulares, las espirales, en sus dos clasificaciones principales, y las irregulares. Cuando llegó el telescopio espacial Hubble, que llegó eh, allá en el 93, se hizo eh, a finales de los 90, inclusive unos estudios de los 2000, eh, observaciones en el universo lejano para tratar de identificar la morfología de este tipo de galaxias y dar eh, algún tipo de respuesta sobre si la predominancia de las galaxias con estas morfologías era mayor, menor, o, o más o menos lo que, lo que decían los modelos. Y con el Hubble ten se tenía... Una, digámoslo así, observación lo bastante buena para hacer el Hubble, que decía que la, la estructura que prevalecía sobre las galaxias en el universo cuando tenía aproximadamente unos mil, dos mil millones de años, era unas morfologías que eran galaxias que no tenían una morfología muy específica o que tendían a ser unas galaxias. De, de estructura bastante elíptica debido a la colisión de todas estas galaxias pues que había en ese universo muy muy joven. Un equipo de investigadores de la Universidad de de, de Manchester y de Victoria en la primera en, en Inglaterra y la segunda en Canadá, obtuvieron imágenes de galaxias muy lejanas eh, a un Z de ¿acuerdan? es como de 6 creo que llegan a, en esta observación <coughs> pero hacen observaciones en muchas distancias de allá hasta acá, de un Z que va desde aproximadamente 1.5 sí, de hasta 6.5. Las observaciones estaban especialmente diseñadas de tal manera que estuvieran de acuerdo con observaciones de otro tipo eh, de, de survey que se llama el Survey Candles, que también traía otro montón de longitudes de onda. ¿Cuál es el problema? Cuando se hacen observaciones con el Hubble, el Hubble B, eh, en sus diferentes longitudes de onda pero principalmente en el rango óptico para observar galaxias que estuvieran lo suficientemente lejos entonces se necesitaba algunas longitudes de onda que estuvieran ya tirando hacia el infrarrojo que permitieran una mejor clasificación para las galaxias que estaban en el universo recién formado habían algunos indicios que el tipo de galaxias que habían allá Podrían ser como la Vía Láctea, pero las observaciones mostraban que la fracción de esas galaxias era relativamente pequeña. Ahora llegó el telescopio espacial James Webb. Y el telescopio espacial James Webb está pensado principalmente para mirar en el infrarrojo. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue apuntar eh, a estas eh, distancias bastante bastante lejanas y observar un gran número de galaxias en esas eh, regiones de, del espacio, de tal manera que pudieran reconstruir algún tipo de clasificación morfológica para dar cuenta de si las, eh, las, eh, los modelos que nos dicen cómo fue la formación del universo estaban en la misma línea en la que estaban eh, las observaciones del telescopio espacial Hubble. Cogieron, hicieron la, las observaciones y el siguiente paso era la clasificación, por decirlo de alguna manera, de las morfologías de las galaxias que observaban hasta un Z de 6.5. Eh, las observaciones son de aproximadamente unas casi 4.000 galaxias. Se hicieron dos tipos de clasificaciones, una que era una clasificación semiautomática y la otra que era una clasificación visual. Quiere decir, hubo gente que se tuvo que sentar a hacer una clasificación a ojo de este tipo de cosas y comparaban los resultados de la clasificación que era eh, eh, con el ojo de los estudiantes. Eh, eh, sí, Ocular. no, realmente los investigadores creo que fueron los que estuvieron haciendo todo el trabajo. Porque ya ellos habían venido con trabajos anteriores en relación a este. Y las que eran semi, eh, semi, eh, pues que, que eran automatizadas, por decirlo de alguna otra manera. Lo que encontraron estos investigadores es que cuando el universo tenía aproximadamente unos mil millones de años, o sea, un universo increíblemente joven, la fracción de galaxias de disco como la Vía Láctea estaba subestimada y es 10 veces mayor al número que se conocía previo a James Webb. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la formación de galaxias espirales fue un fenómeno muy rápido en la formación del universo y esas galaxias espirales no necesariamente se destruyeron o se combinaron con otras galaxias rápidamente en ese universo temprano, sino que prevaleció esa estructura durante muchísimo más tiempo del que se creía. Dicho igual de otra forma, la clasificación de Hubble se dio en tempranas edades del universo. Eso no se conocía siempre, antes. Siempre ha habido, siempre ha habido, sí, esas siempre galaxias. Ha habido galaxias. Exactamente, de, 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 de desde el principio. No, sí, exacto. No, o sea, no se, se esperaba que se destruyeran muchas, pero parece que no fue una, una destrucción lo suficientemente rápida y que la formación de estas galaxias parece que era bastante normal. Los investigadores además hicieron una, eh, una comparación con los últimos modelos de simulaciones de evolución del universo y encontraron precisamente eso. Los modelos que han simulado la formación del universo presentan una muy alta fracción de, de galaxias espirales. A ver, eh, esto, esto parecerá de pronto una cosa que, que, que no tiene como, como mucha... Mucha influencia en lo que estamos viendo, pero el universo hoy tiene una prevalecencia de muchísimas más galaxias espirales que de los otros tipos. Se creía que no. Se creía que eso era un fenómeno de evolución del mismo universo, pero en los estados más recientes. Con recientes estoy hablando de zetas de 1.5, inclusive menores. Pero lo que esta gente encontró es que los modelos de formación del universo tienen ahora que dar cuenta por galaxias espirales como la Vía Láctea, con unas tasas de formación y evolución química como las de la Vía Láctea, porque realmente creo que mencionaban inclusive ese tipo de cosas, en el universo muy temprano, porque es que estamos hablando de mil millones de años, eso es un universo muy, muy temprano la clasificación morfológica fue bastante bastante interesante dentro del artículo y ellos alcanzan a hacer estimaciones de la... la, la la tasa de formación estelar eh, específica, pero eh, no importa, la tasa de formación estelar dentro de estas galaxias y encuentran entonces que las eh, galaxias que están a diferentes zetas, pues sí tienen unas tasas de formaciones bastante particulares pero que no ha cambiado sustancialmente en el tiempo. Quiero decir, obviamente en ese momento las tasas de formación eran un poco más altas pero también sabemos que la tasa de formación tiene que decrecer con el tiempo y aparentemente ha estado decreciendo con el tiempo. Las simulaciones con las que compararon son las de Eagle y las de Flair, Flares, que son eh, creo que de las más eh, recientes. Juan ahí sí, eh, me corregirá si no, son, si no son de esas las más recientes, pero es con las que hicieron las comparaciones. Sí, no, son y encuentran...
4: de del último en Guarachas. Sí, sí.
5: Exactamente, y encuentran que en esas simulaciones eh, la cantidad o la fracción de galaxias de disco que se observan para el universo temprano era mucho más alta de lo que se esperaba. Y esto ahora está visto desde el punto de vista observacional. Son tan altas como lo estaban presentando las simulaciones en su momento. Entonces, eh, parece que nuestra galaxia además es una galaxia normal, común y corriente. De las que se formaron hace muchísimos, muchísimos millones de años, en el eh, miles de millones de años en el universo. Y ya estamos empezando a verlas con los nuevos ojos de, del James Webb. 12.000. Mil... Siempre, de
1: siempre... <risa> Acabo de darme cuenta que es que esto es una noticia James Webb. O sea, ah, no voy a caer.
2: No, en bueno, ah, no, es no, que no, no, pero no, no se ve. No, no ah, Porque ah, ya este se, se James volvió James el
3: podcast de James no, Webb, ¿sí? pues. Sí, es que
1: literalmente. Deme una esperita que ahorita volvemos a hablar del James Webb. De hecho, Webb y la, el resto de noticias también. interesante son... lo que nos cuenta. Pablo, ¿qué ibas a mencionar?
2: Ah, que usé el calculador de Caltech. 12.780 millones de años luz es Z6. Sí, este es, es en 6. términos 5. técnicos, cuando el diablo ya, era chiquito, mil, mil millones de años después del Big Bang, efectivamente.
5: En términos así como los de Germán, cuando, mm. cuando Amparo Grisales era adolescente. <risa> no, pero... Pero no, tanto, pero
4: no ahí, ahí ya hablando seriamente, eh, eh, hay, hay, hay gente y hubo una discusión, de hecho, hace, hace más o menos 10 años, estaba, yo estaba haciendo el doctorado, había una discusión acerca de, de si la galaxia, si la Vía Láctea era una galaxia típica o no lo era porque realmente en efecto la estadística eh, eh, submuestreaba, pues la galaxia, la Vía Láctea como tal aparecía como un, como, un, como un objeto raro y había gente en efecto que defendía que la galaxia era un, un objeto atípico en el universo, lo que estamos viendo es precisamente que lo que nos faltaban eran datos eh, <risa> y, 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 y que claramente pues de raro la Vía Láctea no tiene absolutamente nada, yo nunca pensé eso, pues yo he hecho escribió un artículo pensando todo lo contrario eh, la Vía Láctea no tiene absolutamente nada de raro y en efecto lo que nos está mostrando JWST es precisamente eso, que de, de, literalmente hablando de especial, no tenemos ni la galaxia
5: eso, bueno. eso, eso fue lo que más me, me gustó, o sea, de las cosas que estábamos viendo ahí es que las galaxias de disco se formaron muy rápido en el universo y la nuestra no tiene nada, nada de particular
2: principio copernicano bueno, no somos... vez,
5: entonces nos
3: preguntamos si éramos el último, el único planeta, no ¿Que si éramos la única no. estrella? No. ¿Que si éramos la, el único planeta como la Tierra? No. No. ¿La única, la única galaxia? No. no. ¿La única galaxia espiral? No. Una serie no, de degradaciones.
5: De yo, yo espero que en vida me toque el descubrimiento de, de vida en otra parte del universo. Uh.
1: Bueno, pero por lo menos en vida... Esteban, te va a tocar lo que Germán nos va a contar acerca de la antimateria. A ver, Germán, contanos qué lo que traía, ¿no? la madre del partido. No, ¡Qué forma eh, de, tengo... de engranar!
3: Pues sí, tengo, tengo noticias la noticia es que se cayó la antimateria. Se cayó.
1: Se cayó.
3: Les tengo que Bye. Eso. Sí, se cayó. Se cayó. Se cayó la antimateria en un experimento en el cual cogieron 100 átomos de antimateria <risa> y se dieron cuenta que la gravedad hace que se caigan igual que la materia ah. ordinaria. Eh, esto es, sí, 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 no, no, perdón por el por el titular ahí del Q, no, pero, malo, no, pero pero tenía que aprovechar. Sí, sí. Eso está
1: perfecto uno tratando no, de irnos en contra de los medios de comunicación y salir, Germán, con eso, no.
3: Clickbait, clickbait, mañana, lo llaman en redes. Mañana pero en el bueno, CN. No, no, eh, pues eh, sí, es una noticia más de física realmente que, que astronomía, pero pues tiene, tiene cierta relevancia eh, para la astronomía. Eh, pero bueno, le, les voy a contar. Este, es un, este fue un experimento eh, que llevó a cabo un equipo conocido como ALFA, que significa eh, Anti Hydrogen Laser Physics Apparatus, que es un grupo del CERN, un subgrupo de, de, de investigadores del, del CERN, liderado por eh, Jeff Hanks, que es un físico experimental, que eh, pues digamos lleva 30 años fácilmente trabajando en estos temas de experimentos con antimateria. En el 2002 eh, él encontró que el antihidrógeno efectivamente tenía el mismo espectro de emisión-absorción del, del hidrógeno regular. O sea, él ha sido eh, la persona que ha llevado a experimentos un montón de preguntas sobre si la antimateria efectivamente es tan parecida a la materia como, como pensamos. Recordemos un poquito la historia de la antimateria, eh, pues pensando, pensando también un poco en el contexto del universo, en el contexto astronómico. Pero bueno, él en... 1928, Dirac encuentra en su ecuación para describir el comportamiento de los electrones y el spin de los electrones de una forma eh, que sea compatible con la relatividad especial y con la mecánica cuántica, encuentra que existe la posibilidad de que hubiera una partícula similar al electrón, que se comporta similar al electrón, pero positiva. Dirac pensó que era el protón. Un, a los meses, Oppenheimer... Eh, ya famoso en todo el mundo obviamente más famoso que antes eh, dijo no, eso es, no es el protón debe haber otra partícula que no hemos encontrado que es, tiene igual masa, igual spin que el electrón pero tiene carga negativa y Anderson dos años después en Caltech detectó positrones eh, en, en, en lluvias de rayos cósmicos lo cual eh, le ganó un premio Nobel en física entonces estos, esta antimateria que es esencialmente materia que es, tiene la misma masa, pero eh, eh, es completamente contraria en términos de la carga y en términos de, 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 de una simetría que se llama la simetría CPT en, en física de partículas, que es carga, paridad y, y tiempo. Eh, esencialmente, al encontrarse con su partícula idéntica, pero anti, siempre se aniquila, es decir, la antimateria no puede sobrevivir el contacto con nuestro mundo, con la materia en nuestro mundo, y eso hace pues muy difíciles los experimentos. Eh, en la interpretación de Feynman, por ejemplo, las antipartículas son partículas normales, o sea, el, el positrón es simplemente un electrón que viaja hacia atrás en el tiempo, pero bueno, esas es interpretaciones de la mecánica cuántica. <risa> Eh, y eso, y, y, y digamos, el, el gran problema para la astronomía y para la física es uno de los grandes problemas que ha plagado la astrofísica, eh, es porque existe lo que se llama la simetría de variones, que es la asimetría que hay en el universo entre materia y antimateria, es decir, la materia claramente domina todas las regiones del universo que podemos observar. Y la antimateria está ahí, es, se crean procesos naturales, pero realmente no existe en la misma cantidad en otras partes del universo. Al principio de este tipo de preguntas se pensaba de pronto hay antigalaxias y galaxias y antitierras y tierras, pero lo que es el universo observable ya en los últimos 50 años nos, nos hemos dado cuenta que efectivamente no. O sea, en el universo observable la materia efectivamente domina y entonces... Por esa razón, como no sabemos qué tan asimétrica, o, sea, por, por, o más bien, no sabemos por qué la antimateria es asimétrica, o sea, por qué hay más materia que antimateria, nos es, todo el tiempo los experimentos están tratando de buscar, de crear antimateria y preguntarnos en qué se diferencia realmente la antimateria de la materia. Y entre más preguntamos, entre más experimentos hacen el, en el LHC, más encontramos que la materia y la antimateria se comportan idéntico. Idéntico. O sea, que la pregunta o la respuesta a la pregunta de por qué hay más materia que antimateria está cada vez más lejos y este experimento pues es, digamos, similar en ese sentido. Eh, entonces, ¿cómo funciona el experimento? Ellos extraen, ellos aprovechan eh, antiprotones de alta energía que son creados en el LHC, en el Large Hadron Collider, y los ralentizan de la, casi la velocidad de la luz, de cerca de la velocidad de la luz, a unos cientos de metros por segundo, a cientos, eh, decenas de, de, de kilómetros por hora, eh, y eh, a una temperatura de unos 15 grados sobre el cero absoluto. Entonces ellos... Generan antiprotones así, los eh, positrones eh, los producen en decaimiento de sodio radioactivo, tienen unas trampas electromagnéticas y los juntan y se forma antihidrógeno. antihidrógeno. Y pues generar antihidrógeno es, como se pueden imaginar, súper difícil, súper costoso, no es como que uno pueda uh, mandar, mandar, por, mandar sí, pedir por Amazon un antihidrógeno, no, o sea, precisamente...
5: ¿Quiere apostar claro, a que en lo eh, encuentre en la deep web?
2: que la fábrica de hidrógeno. No, no,
3: no. Esa apuesta sí no la hago. Esa apuesta sí no la hago. Pero efectivamente hacer antimateria es bastante costoso por lo que reacciona con la materia. Entonces por eso toca tenerla confinada, toca tenerla eh, en eh, sí, un termo, termo campos, magnético. eh, magnéticos o con campos eléctricos en algunos casos se, se, se maneja. Pero por lo general toca confinarla sin que entre en contacto con la materia ordinaria y eso hace que los experimentos sean muy complicados. En particular, eh, este experimento en el cual entonces se tomaron 100 átomos de antihidrógeno y se hizo el experimento en el cual se trataba de investigar si la antimateria responde igual a la gravedad o no. Esa es la, la gran pregunta. Una de, una de las grandes preguntas que tenemos de la antimateria que... Sorprendentemente, hasta ahora no habíamos respondido. Pero
2: pero no... Claro, pero,
3: por, las por el tiempo de vida tan corto nunca en un medimos experimento gravedad que entre podía antimateria. Tener para un antihidrógeno. No, eso no se había medido sino hasta ahora. Es increíble, pero, en pero en principio, no, no sabíamos pero en principio, si, la, Germán, si la antimateria cae. Si tiene
2: masa, pues debe obedecer exactamente igual a la gravedad, ¿o no?
3: Ah, pero es, que, mmm, pero es que ahí está la cosa. Tiene masa inercial y se sabía que tiene masa inercial. ¿Es la masa inercial igual a la masa Ay, gravitacional? la
2: pregunta uh, del eh, millón. Eh, Metal de ah, otra apuesta, metal y sí, otra, pero de pronto no. ¿De...
1: Germán, ¿y por qué la, la teoría... por qué 100 átomos? ¿Qué tiene que ver ese número? Oh, simplemente pues eso fue
2: lo que numeral... consiguieron. Ah,
3: no, simpl... no es, es como para que tengamos el orden de magnitud de este experimento, que, 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 que... O, obviamente con un átomo no se puede uh -huh. y tampoco pueden hacer como 10 a la 23. O sea, no átomos, había una mol entonces, de Hacer hace un experimento con 100 ¿Cómo átomos. Que no pueden
5: tener 10 a la 23. Abogado dijo que sí. Pero el
4: problema <risa> es fabricarlo. Sí, es, es un... Venga, pero ¿y entonces es, es, eso que muestras es... en la película de ángeles y demonios es mentira.
2: <risa>
4: <risa> que tienen un tarrito lleno de antimateria. Es mentira,
2: <risa> claro. Eso es lo que produce no, yo no sé siento, cuánto tiempo siento, en un acelerador. No. 100 años de acelerador sí, para no, producir no, no. No, un no, litro. Eh,
3: es, es complicado, el experimento es complicado. Eh, lo voy a simplificar mucho, pero esencialmente es un tubo vertical eh, con un, con un con, donde, se li, donde se liberan las, los antihidrógenos. Eh, se confinan con un campo magnético arriba y otro abajo y a medida que se van bajando, se va bajando el confinamiento, entonces los antihidrógenos se comienzan a aniquilar contra las paredes del tubo. Eh, pero también comienzan a fluir porque pues es un gas, es un gas de, de antihidrógeno, es un gas normal eh, y se comienzan a, a difundir eh, perdón, eh, átomos de antihidrógeno hacia arriba y hacia abajo y se cuenta donde hay más aniquilaciones, si arriba o abajo y el resultado es que sin duda alguna se hay más aniquilaciones abajo que arriba. Y más o menos a muy grueso orden de magnitud, o sea, con un error que haría sonrojar a un estudiante de primer semestre fija o, o de segundo semestre fija experimental 1, eh, parece que caen a la misma tasa, o sea, caen. Y parece que es a la misma tasa de la materia de <ríe> 8 metros
2: por segundo.
3: No, no, ocho, no, por ahí 10 más o menos 10.
2: No, pero. No, pero, no, no, yo,
3: de, de, no, no se llega a tanta pero precisión. Pero esa es la precisión de que alcanza un estudiante
2: segundo de mundo de La, la, la en física la, la experimental. <risa>
3: Sí, no, pero, es
4: que pero, 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 pero. Pero es que sí, sí o sea, el, el es, es el un experimento de física. No, es ahí un experimento laboratorio de física aún. es que <ríe> <ríe>
2: <ríe> Sí, medir, medir las <ríe> Hay que decirle de a realidad. los
4: muchachos del laboratorio físico, no, esto todavía se hace, muchachos, en el CERN, pero con partículas de antimateria. Con
2: átomos de antihidrógeno. <ríe>
4: Exacto.
3: Entonces, Einstein tenía razón. La materia, la antimateria, la masa inercial, la gravitacional sigue siendo igual. La relatividad general sigue funcionando una belleza. Eh, teorías que había sobre que la antimateria respondía con antigravedad, se acaban de
2: caer.
4: Pues, nada, okay. no es que hubiera sigue mucha gente que La única diferencia fe, es pero... sigue siendo
2: la carga y ya.
4: No, todas las propiedades, no solo la carga para. Ah, los bueno, sí, y los otros, carga, sí, los paridad, otros pues números hay, cuánticos. Todo, todos son los otros ánimo. números cuánticos están volteados. Sí. Todos los números, sí, los números
3: cuánticos y, y todo eso, sí.
2: Pero la masa bueno. no. No hay antimafia. Bueno,
1: bueno. Bueno, pero por lo pronto ya sabemos entonces qué es lo que están haciendo por allá en el CERN, que muchas veces nos preguntamos qué es lo que hacen por allá o qué para qué sirve esto, pero vamos de a pasar de esos laboratorios a pasar a cómo analizar o cómo fue esto, el cuento de la detección del comportamiento que plenario que pleniano, otra vez volviendo a la Vía Láctea. Juanca, contanos pues.
4: No, yo sigo pensando en el laboratorio físico
2: <risa> En medir la gravedad. A mí, a mí que me dejen
4: Cada... ahí.
1: Cada quien con sí, cada cual, pero cuéntanos acerca de la rotación de la Vía
4: Láctea. Más. No, volvamos a la galaxia, pues sí, resulta que <risas> salió hace hace unos días, de hecho hace poquito, un articulito que seguramente va a ser muy controversial en las próximas semanas, eh, eh, que se titula, mal traducido al español, algo así como la detección de la caída kepleriana en la curva de rotación de la Vía Láctea. Y está asociado a un análisis de unos datos que hizo un equipo de, de investigadores, en este caso franceses, a los datos de Gaia. Haciendo uso de los datos de Gaia, ellos hacen una reconstrucción de la curva de rotación de la galaxia. Entonces, otra vez, pensemos en el, el de, de, dinámica de galaxias con Juan Carlos en cinco minutos. Entonces, la idea es la siguiente. Nada en el universo es capaz de mover una estrella. No hay Dios, no hay Superman, no hay Goku que sea capaz de empujar una estrella. ¿Goku? Solo hay una interacción que sea capaz que es capaz de mover una estrella en el universo y es la gravedad. Entonces, las galaxias en el universo se mueven precisamente porque interactúan gravitacionalmente. Cuando esas, en las estrellas, perdón, la, cuando esas estrellas están sometidas al campo gravitacional de una galaxia, ellas interactúan todas con todo el conjunto de estrellas y esa interacción mutua produce entonces las características particulares de movimiento de las estrellas en una galaxia. Cuando además esas estrellas se configuran en la forma de un disco, como pasa en el caso de la Vía Láctea, entonces esas estrellas preferencialmente se mueven en órbitas que hasta ahora eh, 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 asumimos o creemos, por la mecánica que estudiamos y por las observaciones que se han hecho, son más o menos circulares. ¿sí? Y la idea es que en un campo gravitacional las velocidades a las que se mueven las partículas ...dependen de la forma como está distribuida la masa. Entonces les voy a poner el ejemplo del Sistema Solar. En el Sistema Solar, la masa del Sistema Solar básicamente está concentrada en el Sol. Y los demás cuerpitos, los planetas, son menudas, son despreciables. Entonces noten que si uno se pone a mirar las velocidades a las que se mueven los planetas alrededor del Sol... ...Mercurio es el que se mueve con la velocidad circular más grande... Y Plutón, quieran lo, no lo quieran llamar un planeta, es un objeto que orbita alrededor del Sol y se mueve con una velocidad extremadamente baja relativa al, 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 a la de Mercurio. En la medida en la que uno se va moviendo, desde Mercurio, Venus es más lento, la Tierra es más lento, Marte es más lento todavía, Júpiter más lento todavía, y así sucesivamente. La manera como se da el decremento, en la, en la velocidad circular de los planetas alrededor del Sol varía como el inverso de la raíz cuadrada de la distancia al planeta. Y a ese comportamiento se le conoce como un comportamiento kepleriano. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa entonces es que dependiendo de cómo esté distribuida la masa en un sistema, en el caso particular del sistema solar, esto es lo que pasa un comportamiento como el kepleriano que vemos en los planetas del sistema solar. Dependiendo de cómo se distribuya la masa en una galaxia, la velocidad a la que se van a mover las partículas depende... ...de cómo está distribuida la masa. Las observaciones de las curvas de rotación de las galaxias... ...es decir, la forma como vemos... ...cómo se mueven las estrellas en el disco de una galaxia... ...como una función de la distancia al centro... ...siempre nos han mostrado... ...las galaxias externas... ...siempre nos han mostrado que las estrellas... ...en el disco de la galaxia se mueven con una velocidad... ...que es constante. Para poder garantizar que una estrella se mueva... ...a una gran distancia desde el centro de la galaxia... ...con una velocidad constante... ...es decir, con una velocidad más alta que sería como decir que vamos a poner a Plutón a moverse 100 kilómetros por segundo más rápido, implicaría ponerle a Plutón motores. Y una vez más, lo único que es capaz de mover a un planeta o a una estrella es la gravedad. Y ese motor tiene que ser un motor gravitacional. Y un motor gravitacional está promovido por masa. Y es lo que nosotros llamamos masa de materia oscura. Entonces, para garantizar que cuando observamos las curvas de velocidad de las estrellas en las galaxias de disco, y esas curvas tengan ese comportamiento plano, tenemos que incorporar la presencia de una nueva componente de masa en la forma de un halo de materia oscura para que esa masa empuje a las estrellas y no deje que la velocidad de ellas decaiga queplerianamente, sino que permanezca constante a unas velocidades típicas, para el caso de la Vía Láctea del orden de los 200 kilómetros por... Eh, por, por segundo, y por eso es que necesitamos poner a los de materia oscura en las galaxias para explicar las curvas de, de rotación entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta gente? lo que ha hecho esta gente ha sido tomar los datos de Gaia observar la curva de rotación de galaxias externas es muy fácil porque con espectroscopía nosotros podemos ver a diferentes niveles de resolución el movimiento de las diferentes estrellas en toda la extensión de la galaxia hacer ese ejercicio desde nuestra propia Vía Láctea es muy difícil es muy difícil porque estando desde adentro eh, eh, es muy difícil ver, por ejemplo, los movimientos de las estrellas que están en la dirección central porque el polvo, ya lo hemos discutido antes, extingue la luz de las estrellas y no nos permite ver eh, 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 más allá de unos cuantos kiloparses. Entonces, lo que se ha hecho ha sido haciendo uso de los datos de Gaia Tratar de reconstruir la curva de rotación de las estrellas de la galaxia, particularmente desde la posición en la que se encuentra el Sol hacia afuera, que es donde los efectos de la extinción no son tan fuertes, no son tan dominantes. Estas personas pues hacen un trabajo bastante sofisticado, bastante robusto, reconstruyen el movimiento de las estrellas, más de un millón de estrellas que hay disponibles en el catálogo de, de, de Gaia para hacer esto y reconstruyen entonces la curva de rotación de las estrellas en la galaxia, es decir, a qué velocidad se está moviendo cada estrella en la galaxia como una función de la distancia desde el centro. Y lo que están encontrando es que después de más o menos 15 kiloparsecs de distancia, las estrellas en la galaxia empiezan a moverse cada vez con velocidades más y más y más bajitas, es decir, muy parecido a cómo lo hacen los planetas en el sistema, en el sistema, en el sistema solar. Si este es el caso, si este es el caso de que en efecto de manera sistemática las estrellas se sigan moviendo con velocidades más lentas entre los 25 kiloparsecs y más allá, las observaciones de Gaia que se están presentando llegan a mostrar la, este comportamiento en, declín, en declive desde los 15 kiloparsecs hasta los 25 kiloparsecs de distancias del centro de la galaxia. Si este, si este sistemático se sigue observando hacia afuera, esto podría implicar de manera sustancial la interpretación del modelo de la galaxia, porque que las estrellas se muevan con velocidades más bajas en la parte eh, más externa de la galaxia como les acabo de decir, implicará que se necesita poner un halo de materia oscura cada vez más liviano, de hecho Podría llegar a no necesitarse poner un halo de materia oscura para explicar la curva de rotación de la, la curva de rotación de la galaxia. Estas personas interpretan los datos, hacen un, construyen un modelo de la galaxia y con ese modelo de la galaxia infieren una masa para la galaxia que es del orden de cinco veces más, menor, perdón, que la que se tenía eh, estimada a través de otro conjunto de, de, de observaciones. Entonces, la noticia en general está asociada con esto. Utilizando datos de Gaia, los astrónomos de diferentes instituciones en, 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 en París han encontrado que lo que parece ser un comportamiento de decremento en la velocidad circular de las estrellas en el disco de la galaxia parece ser un comportamiento eh, kepleriano. Lo que podría implicar... Eh, lo que podría implicar... Eh, que el halo de, la mate, de materia oscura de la galaxia tiene una menor masa y de poderse confirmar ese comportamiento y poderse extender a distancias mucho mayores podría implicar inclusive la falta de la necesidad de un halo de materia pues, oscura para explicar la, la, la cinemática de las estrellas en la galaxia eso dice la noticia punto aparte, el comentario de Juan Carlos primero, <risa> ome los datos de Gaia son muy precisos, pero aún yo estuve mirando el artículo, porque hecho es un ejercicio que está muy bacano, inclusive para un curso, eh, para un curso de, de astrofísica de galaxias, para la parte de dinámica de galaxias, haciendo un análisis eh, eh, muy simplificado que depende de muchos aspectos del modelo. Eh, los datos de Gaia son muy precisos, pero de todas formas sufren de los sesgos eh, observacionales con los que tenemos estamos observando estrellas a 25 kiloparsecs de distancia las distancias que se pueden estimar la precisión con la que se pueden estimar las distancias de las estrellas a esas a, 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 de los objetos a esas distancias es, es grande lo primero es eso lo segundo es yo estuve mirando no solo las noticias sino además el artículo y de alguna manera me parece que la, la, la presentación de las gráficas es hasta tendenciosa porque usted puede mostrar eh, la gráfica en un régimen de velocidades y de distancias en las que parece que el cambio en la velocidad es catastrófico. En efecto, el cambio de las velocidades es del orden de 2 kilómetros. La velocidad disminuye del orden de 2 kilómetros por kiloparsec. El cambio total en la velocidad es de 30 kilómetros entre los 15 y los 25 kiloparsecs. Lo que realmente no es mucho, cuando uno mira la curva de rotación completa en las escalas, que es esa curva de rotación se parece mucho a otras curvas de rotación de otras galaxias que nosotros hemos visto en las que igualmente usted tiene que incorporar un halo de materia oscura para, para explicarlo. Y la otra cosa es que realmente estos datos hay que contrastarlos con los que salen de las observaciones de otro tipo de indicadores, por ejemplo, los que son marcadores de gas. La cinemática del gas a través, por ejemplo, de líneas de monóxido de carbono son otro indicador extremadamente útil para medir la la, la estructura de la galaxia, en particular, pues, lo que uno llama pues el potencial gravitacional de la galaxia y a través de eso la distribución de masa de la galaxia y ellos no hacen ese análisis comparativo acá. Yo creo que hay que hacer ese análisis comparativo con los indicadores de gas para ver qué tanto parecen o no parecen porque, porque, porque eh, sesgar claramente eh, la, el análisis cinemático a través de solamente el análisis de la población de la cinemática de las estrellas o solamente de la cinemática del gas puede... ...puede puede introducir un efecto sesgado... ...porque por ejemplo las órbitas de las estrellas... ...se pueden volver un poquito elípticas... ...se pueden perturbar... ...y esos efectos se pueden notar... ...de alguna manera en la curva de rotación de la galaxia... ...entonces habrá que ver... ...habrá que ver qué sale más adelante... ...en principio podría ser que en efecto... ...el halo de materia oscura es más liviano... ...hay que ver qué pasa cuando se comparen... ...los resultados de esas observaciones... ...con lo que sale de observaciones en... ...longitudes de onda más largas... ...observando la, los movimientos de las nubes de gas... ...en el disco de la, de la de la de la galaxia... Eh, pero lo que estas personas están encontrando es que de manera contundente en sus datos aparece un decremento sutil eh, en la velocidad de rotación de las estrellas en la periferia del disco de la, del disco de la galaxia.
2: Ahí les dejo el dato, pues. Pero, pero ben y Juan, el, pero el problema es que sí, digamos que están viendo este decaimiento suave de las velocidades estelares en las afueras, pero entonces ¿cómo explican que el pico de velocidad esté a 12 kiloparsecs? del centro.
4: Exactamente, sí. para poder explicar igual, para poder explicar la curva de rotación como está, inclusive con ese declive se tiene que poner un halo de materia oscura. Da, la cuestión entonces... es que el, el, el halo de materia oscura que se pone tiene una masa inferior cinco veces menor a la que se estima o a la que se ha estimado con los datos que, que se tenía antes de que se empezara a usar los datos de los datos de Gaia. Esto no está no está eh, eh, descartando ...la eh, la presencia o la necesidad de un halo de materia oscura para explicar la cinemática de la galaxia... ...sino que está implicando un valor menor para la masa total de ese, de ese halo... Pero, ...pero una vez más, esto... ...antes de que se vuelva un, un chisme de corredor una vez más... Hay que tomarlo con guantes. Es un asunto que hay que ver de manera pancromática. Sí, no estamos hay que verlo diciendo con, que no
2: existe la materia oscura. No es, no,
4: no está, y Tampoco estamos diciendo que ese comportamiento que se está observando es irreal. La cuestión es que, otra vez, la manera como se mueven las estrellas en la galaxia es sutilmente distinta a cómo se mueve el gas en la galaxia. Y hay que comparar los dos para poder dar una conclusión completa acerca de cómo la materia oscura Afecta tanto al gas y a las estrellas para poder decir, vea, si va a haber o no va a haber tanta masa de de, de, de materia oscura en el halo de la galaxia. Es, es, es realmente esa la, la, la moraleja para mí. Muy
2: bien.
1: Muy, muy bien, excelente. Buena noticia ahí para tenerla en cuenta. Y sobre todo los estudiantes de, de galaxias. Vea, pilas, le, porque pilas porque ya, ya le lanzaron para, Punto trabajo.
4: cantado para el parcial. Hoy que me estaban uh, haciendo golpe estado por el examen anterior. Punto calta, cansado para el próximo parcial. Los nuevos datos de pi, Gaia para la curva de rotación de la vía Láctea Pilas, <risa> pues.
1: Bueno, y aunque ya habíamos hablado acerca de esto, bienvenidos a la sección de El James Webb.
0: Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio
2: nuevamente noticia web, hay que poner la, la entradilla porque les traigo la noticia web de la semana, hay otra enseguida, es que ya, definitivamente el James Webb está produciendo mucha ciencia, ¿Qué hacemos pues, y es bien interesante y hoy les traje una noticia que adivine como salió en los periódicos por ahí que leí se encontró la materia de la vida en la luna de Júpiter. Ya, no, ya, ya nos íbamos a ir a vivir allá, porque es que... A veces no, ese anuncio seguro no lo escribió tanto. también Germán.
1: Ah, con eso. Ese anuncio también lo seguro lo escribió Germán. Ah,
2: sí, pues puro... ¿Cómo fue? Puro cubo. Cubo astronómico. Sí. Ojo, oh, pues con el cubo astronómico. Hubo astronómico. <ríe> en realidad, lo que acaba de hacer James Webb es pegarle una buena observada a algo que ya se había detectado, pero que no se sabía digamos, de dónde provenía y es dióxido de carbono en la superficie de Europa. Europa, recuerden ustedes y mis queridos oyentes de este podcast, es una de las lunas de Júpiter congelada, tiene un casquete de hielo en su superficie y tiene un océano de agua líquida salada dentro de ese casquete. Sabemos que tiene además una actividad interna porque el casquete presenta eh, resquebrajamientos, fallas geológicas, eso significa que hay material que de alguna manera y que hay calor que se está moviendo desde el interior de la, de la luna y lo que acaba de detectar el James Webb con su eh, NEAR SPECT, que es el espectrógrafo de infrarrojo, eh, digamos, cercano, es que efectivamente hay regiones, sobre la superficie de Europa que tienen una concentración mayor de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, pues ahora el problema es decir, oiga, ¿y de dónde proviene? Hay una región, y es una mancha gigante, en la superficie de Europa que se llama Tararrillo. Tararrillo, para que aprendamos un poco de mitología celta, era la residencia principal de los altos reyes en la mitología celta, Tararrillo. Pues Tararrillo es como cuando uno ve las manchas en la luna que parecen el conejo, ¿se acuerdan? De los mares lunares. Pues esta es una mancha muy evidente sobre la superficie de, de, de Europa, pero lo que me dice esa mancha es que efectivamente eso es material, digamos que salió recientemente, hablando en términos eh, astronómicos, o sea, hace unos cuantos millones de años, desde el interior de Europa es material que fue digamos expulsado por algún proceso geológico desde el océano interno de Europa y es ahí donde se concentra esta imagen de la espect de espectroscopía que hizo el James Webb y en donde se detectó efectivamente esta cantidad de dióxido de carbono eh, y se detecta pues a partir del de, de la espectroscopía en 4.25 y 4.27 micrómetros. ¿De dónde vino este dióxido de carbono? Entonces aquí tenemos que empezar a pensar en, bueno, ¿cuál es el origen de este, de este carbono abundante en esta región de Tararrillo? Pues hay una primera opción y es que lo trajeron meteoritos, claro. Las lunas todo el tiempo están siendo impactadas, por objetos, eh, digamos, rocosos, ricos en silicatos. De hecho, hemos detectado también el carbono en Ganímedes y también hay carbono en Calisto, pero este carbono en Ganímedes y Calisto sí se observó que en realidad era producido por los impactos. O sea, eh, eh, porque estas lunas no tienen un casquete de hielo tan pronunciado, tan grueso como Europa, y entonces... Eh, ¿Cuál era la primera opción? No, pues fue traído por impactos y simplemente los impactos de estos meteoritos liberan el carbono que traen, digamos, acumulado en sus, en sus minerales carbonáceos y eso es lo que está detectando James Webb. Pues resulta que hicieron el cálculo, la estadística de cuántos impactos tendrían que ocurrir para estar observando esta cantidad de dióxido de carbono en, en, en esta región y eso no les da. En realidad no hay forma de que la cantidad de dióxido de carbono que en este momento estamos observando en Europa pues haya sido producida por impactos de pequeños asteroides o meteoritos sobre Tera, sobre Tararrillo, perdón. Entonces, fina, además dijeron, bueno, oiga, y se está produciendo por una lluvia de electrones Producida por el campo magnético de Júpiter, porque además Europa está metido dentro, metida dentro de la magnetósfera de Júpiter, que es la más intensa del sistema solar, y entonces ahí tenemos en IO, de hecho, tenemos una lluvia permanente de partículas cargadas, esto produce obviamente reacciones químicas sobre la superficie de la Luna, pues también hicieron el cálculo de si posiblemente esta es la fuente de dióxido de carbono podía ser producida por electrones de alta energía golpeando el suelo y que de pronto hubiesen hielos carbonatados ahí sobre la superficie de Europa y también dijeron, no, olvídese, no hay cómo. Pues la cantidad de dióxido de carbono que estamos viendo es absurdamente grande como para explicarlo por este tipo de, de, de interacciones. Entonces, finalmente, a la conclusión que llegaron es, eso salió de adentro. Ese carbono que estamos viendo en la superficie de Europa, Salió del océano líquido, del interior de Europa. ¿Y eso qué significa? Aquí es donde viene, el, digamos, la exageración de algunos medios de comunicación. No este, este es un medio de comunicación serio. O sea, aquí no decimos cosas que no tienen nada que ver con la realidad. No exageramos, y cómo no. Pero, eh, y es, debe haber algún tipo de fenómeno, algún tipo de actividad geológica muy parecida a las fumarolas que tenemos en el planeta Tierra los, el, el, el surgimiento de material desde el interior del planeta en la Tierra pues se da a través de los volcanes pero recuerden que en los océanos también hay volcanes y efectivamente esa es la fuente principal de dióxido de carbono en, la, en el planeta Tierra es, es en principio la eh, digamos la actividad geológica y volcánica pues lo que lo que están planteando aquí es para poder explicar esa cantidad tan grande de dióxido de carbono que hay en, en Tararrillo, en esta región sobre la superficie de Europa es porque debe haber vulcanismo y vulcanismo digamos que eh, emita material desde el interior de la luna que termina convirtiéndose en dióxido de carbono y luego el dióxido de carbono pues simplemente por otro fenómeno puede ser de de inyección de material, que esto también es vulcanismo, sale a través del casquete de, de hielo de, de Europa y termina ocupando esta región de Tararrillo, que es la que está observando el James Webb con su eh, Near Spect. pues lo interesante es que ahí está, se ha tratado de observar el dióxido de carbono en otras regiones y no se ha detectado, se detectó fundamentalmente en esta región, que además es una región, como les digo, recién eh, 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 digamos, distorsionada por eh, material expulsado desde el interior del océano. Así que la noticia astrobiológica es cuál, hay carbono y mucho en el océano de Europa. Esa es como el, el, la conclusión importante y el potencial astrobiológico de la luna. Porque claro, usted necesita para la vida agua, ya está ahí, uh -huh. y necesita carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pues ya están ahí también. Y necesitamos saber, oiga, ¿qué tanto carbono habrá en Europa? Pues hay mucho. Hay mucho carbono, ya lo acabamos de detectar en grandes cantidades sobre la superficie y acabamos de entender que ese carbono surgió del interior de la Luna, justamente desde el océano, de agua líquida salada que hay debajo del casquete, eh, digamos de hielo, así que hay carbono, esa es la importancia de la noticia. No hay extraterrestres en Europa, todavía no hemos encontrado a nadie, no salieron pescados del fondo del océano europeo, no simplemente de de, <risa> hay carbón. de
5: fondo del océano europeo han salido sí. muchos pescados del de
2: Europa no sé pues, e europeo sí. en términos de la luna Europa pues un, es un océano <risa> ¿Sí? europeo la
1: luna la luna europea la, pero ve eh, y esa hipótesis que lanzaron de los volcanes y todo esto que uno cómo puede verificar si eso sí es cierto ah
2: pues porque modelos sí, claro, simulaciones son modelos no. eh, parecidos a los que tenemos nosotros en la Tierra de hecho en, en Enceladus también los modelos del interior eh, digamos, eh, predicen o hacen inferir que hay actividad volcánica. Claro, el, el, el calor del interior de estas lunas, que es producido fundamentalmente por marea gravitacional, tiene que salir de alguna manera. Y eso implica la emisión de material y eso implica que haya, digamos, estas fuentes eh, térmicas en, posiblemente en, en, los, en los suelos de estos océanos dentro de las lunas, es igual en Enceladus y posiblemente también en Europa y pues eh, eh, ahora estamos viendo una evidencia externa de que eso puede estar sucediendo en el interior hay varias eh, misiones programadas a, a Europa, la Europa Clipper por ejemplo que va a ir a explorar directamente el casquete y posiblemente penetra en el casquete hasta el océano y eso nos va a dar obviamente mayor información sobre el tema pero lo interesante es que la materia para la vida es abundante en Europa. Y aquí llegó
0: la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
1: Muy bien, pues bueno... Ya saben pues que se sigue estudiando bastante la luna europea y en esta ocasión bastante carbono tenemos y por supuesto no me iba a quedar atrás con la noticia también. La segunda, la tercera noticia web, eh, un poco polémica. Porque eh, se suponía que iba para Pablo, pero yo lo había leído antes. Pero bueno, aquí lo importante es comunicar qué es lo que, qué es lo que se sa eh, sale de la noticia web. Y eh, para hacer esto corto, simplemente voy a decir que TRAPPIST-1B no tiene atmósfera. <risa> TRAPPIST-1B no, no tiene atmósfera. O sea, listo, ya,
2: vámonos listo. a almorzar. Listo, listo. gracias. Como, que no, muy mentiras. Bien. El podcast.
1: Póngale. <risa> Literal, cuando yo estaba leyendo el artículo, fue como de, ¿cómo así? ¿Todo esto para qué? No, yo, bueno, ya les voy a explicar por qué es lo que pasa. Ya sabemos entonces, pasantes se ha hablado aquí del TRAPPIST-1, de, digamos, la estrella y el sistema de estos siete planetas que están orbitando alrededor de la estrella eh, de tipo M, una enana, eh, una enana de tipo M. Sí eh, y en donde hay bastante interés sobre esos planetas porque eso es un sistema de planetas que lo que indica es que eh, su composición puede ser rocosa, eso es lo que se es esperaba entonces claro, eh, tenemos el web, porque no han apuntado hacia TRAPPIST-1 había mencionado Pablo en varias ocasiones y pues como que le hicieron caso a Pablo y apuntaron hacia trappist 1 b el planeta más interno de este sistema eh, para esto utilizaron dos instrumentos, el Miri y el, el NIRIS, eh, utilizando pues para poder observar, eh, sacar información de, de lo que ellos esperaban que fuera la atmósfera de ese planeta que está tan cercana, a, eh, cercano a su estrella. Pero resulta que, eh, digamos, se centraron principalmente en estudiar dos tránsitos que obtuvieron con el NIRIS. Entonces, en el artículo ellos eh, muestran el, el tránsito de... De esta de este planeta alrededor de, de la estrella y empiezan a hacer algunos análisis porque bueno el tránsito bien por ese lado pero resulta que se dan cuenta que cuando llegan a la parte de eh, estudiar un poco la composición de, de la atmósfera no hay mucha contribución de atmósfera y ya les voy a explicar por qué lo primero es que recuerden que en las en las eh, eh, descripción de de esos capítulos van a estar siempre las memorias y ahí van a encontrar el artículo. Entonces, en la primera imagen, la figura 1, se muestran los dos tránsitos que ellos principalmente estudiaron. Eh, lo que, digamos, destacan bastante es, bueno, listo, ya estudiamos los, los tránsitos, pero ¿qué pasa si sí, la estrella o la actividad, porque estas estrellas tienen una actividad eh, bastante notoria y bastante predominante, entonces, ¿qué pasa si hay, eh, si es que la, la actividad tiene que ver o va a afectar un poco su, eh, su tránsito o el obtener sus atmósferas? Entonces, por eso, digamos, Sí, encontraron que no había atmósfera, pero trataron de darle alguna explicación y entender un poco cómo puede contaminar la, la actividad estelar, un digamos, todo el análisis de espectros de transmisión de los exoplanetas. Entonces, si se no dan cuenta, en las imágenes, en la imagen de la figura 1, en desde la, el cuadro I hasta el cuadro P hay una franja azul. Pues esa franja azul está relacionada con, eh, digamos una, cómo decirlo, como con una, un indicador eh, específico de la, eh, incremento que hay en la línea de H alfa, que estaría relacionado con la actividad estelar, sí, con la actividad de la estrella. Se dan cuenta que en la figura, aunque se ve pequeñito, hay una pequeña, un pequeño bulto ahí como raro y ese pequeño bulto concuerda mucho con lo que sería la, digamos, la alta emisión de esta línea de H alfa eh, en, en esa estrella. Entonces, bueno, a partir de eso empiezan a estudiar, utilizan modelos teóricos, para eso utilizan algo que es el código Phoenix que es un modelo en el que agarran y valgan la redundancia hacen un un modelado de lo que sería una estrella con una cierta temperatura con ciertas características con ciertas eh, cierta actividad sí y empiezan a tratar de eh, comparar esto con lo que ellos obtienen en el espectro de transmisión entonces en la figura 4 se empieza a notar exactamente los punticos, serían los datos que ellos sacan a partir de las observaciones con el web y eh, empiezan a hacer un modelado. El primer modelado sería lo que sería la contaminación estelar y el, el siguiente sería como la contaminación estelar más una posible atmósfera que podría haber y se dan cuenta que no hay diferencia. Es decir, este planeta Trappist-1b está pelado, o sea, no tiene atmósfera, pero pilas, porque ellos dicen ahí eh, bueno, no dicen, yo lo estoy colocando en palabras, ¿no? Entonces, en palabras colombianas este, uh -huh. este planeta está pelado pero está pelado para las longitudes de onda que se está observando con estos instrumentos ¿sí? entonces ellos lo que dicen allí es varias cosas a tener en cuenta uno, en estrellas como estas que son estrellas tipo M que están siendo, digamos, llama mucho la atención eh, porque son, digamos, bastante ojo abundantes y además se han encontrado exoplanetas alrededor de ellos, eh, estudiar estas estrellas, para eso es importante, primero analicen muy bien la actividad de esas estrellas para que se puedan comparar con los espectros de transmisión de estos exoplanetas y no vayan a combinar cosas maperas con manzanas, es decir, en este caso no van a combinar la información del exoplaneta con la eh, información de la estrella, sino que las puedan separar y ver si efectivamente qué información del, de la atmósfera del, del planeta eh, podrían obtener. Y lo otro que obtienen, a, a, además de, de esto, es decir, que mmm, tal vez este tipo de planeta puede ser observado o puede ser analizado en otras longitudes de onda. Eso es lo que ellos como que proponen allí. Además, ellos comparan los datos con eh, algunos algunos modelos, algunas moléculas, y se dan cuenta que no concuerda absolutamente nada. Y lo bueno, digamos, de observar con este tipo de telescopio en el infrarrojo es que dan un análisis eh, térmico de lo que sería la eh, parte externa de un planeta. Lo que ellos dicen es que, bueno, tal vez uno ve... Sí, la, la atmósfera, si en algún momento tuvo atmósfera, pues la estrella, toda la radiación lo que hizo fue quitarle toda esa parte de la atmósfera, pero no implica que otros planetas no tengan atmósferas. Entonces aquí les muestro, aquí, aquí voy a lo polémico, porque aquí queremos ver si hacemos una apuesta de si en los otros planetas van a encontrar atmósferas o no. Yo digo que un poco más alejados sí si van a encontrar eh. Atmósfera. Sí a encontrar atmósfera, pero no el B, el sé, no B, sé B es los demás que, está que
2: más dicen. Yo... De, de, de Exactamente. El VES es el primerito uh -huh. de la órbita y obviamente pues es el tránsito más fácil, digamos, de observar. Pero, ¿saben que Yo también quisiera esperar a ver si James Webb, me imagino que sí, detectó los tránsitos de los otros planetas en Trappist-1. El problema de Trappist-1 es que es un sistema muy compacto. Son un montón de piedritas alrededor de esta enana uh -huh. roja, como tú dices, Lau, que que están muy pegados los unos de los otros. Entonces, extraer, digamos, los tránsitos individuales pues no debe ser una tarea sencilla y extraer los espectros de transmisión de esos tránsitos individuales. Ellos es que se morían de ganas de publicar, pero habían haber esperado a tener los datos de los otros <risa> planetas. Eh, lo importante es que, pues... O más bien, lo triste es que todos estábamos esperanzados en Trapistú, ¿no? Era uno de los... De los sistemas planetarios digamos con mayores eh, expectativas, porque además hay dos de los trapes que están en la zona de habitabilidad, Ajá. eso es otra cosa, es que el B, el B no creo que esté en zona de habitabilidad, eso lo podemos ver uh -uh. en uno
1: no. Pero pero incluso, ¿sabes qué Pablo? Ahí como eh, hablando y eh, rescatando y eh, destacando más bien la importancia en la parte estelar en este campo de los, de los exoplanetas es que este, digamos, este artículo lo que dice es como que, hey, pilas ustedes están trabajando en espectroscopía de transmisión alrededor de esas estrellas pilas con estudiar muy bien su act la actividad estelar de digamos, de la, la actividad de la estrella huésped para que no se le van a combinar la información y luego no publique cosas para que luego no diga, ay, perdón no era perdón, eso, quedo, que era okay. la estrella pero no, vean, lo
2: importante es el D y el E
1: Mm, entonces D, hay que esperar a ver el, el qué y, que y el están
2: para E Están en zona de habitabilidad de Trappist 1 y bueno esperemos a ver qué dicen del E y el del D y el E que son los los dos que están justo en zona de habitabilidad. Pues por ahora el B pelado.
1: Pelado, pelado, pelado. Entonces nada. Pues esas eran las noticias que les traíamos el día de hoy. La verdad apa, hablamos de todo un poco hablamos de galaxias hablamos de nuestra vía láctea hablamos de antimateria hablamos de qué más hablamos de, de planetas de lunas de Europa. bueno de Europa, de Europa así la que, luna no pues bueno muchas <risa> gracias a todos por eh, la participación gracias a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo porque nos escuchan por todos lado todos los lugares muchas.
4: en todos los rincones del universo
2: hasta donde llega el <risa> bueno, podcast bueno. desde el observatorio.
1: Pues bueno, ahí ya está. Nos vemos, nos escuchamos más bien en un siguiente episodio. Muchas gracias. Chao,
2: chao. a todos. Chao, chao. chao, chao, chao. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos: Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, yo soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.